0: Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et tous les vendredis, je vous retrouve avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Ainsi qu'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe.
1: Slate on the table. Au départ de cette querelle fratricide, le vote
0: samedi du budget provisoire de l'État fédéral. 216 élus ont voté pour destituer le. Le cœur républicain de la Chambre des représentants qui
2: s'appelle Matt Gaetz, c'est un peu le,
1: le fils spirituel de, de Donald Trump. L'élu de Floride reproche à Kevin McCarthy d'être bien trop faible avec Il les démocrates. Il est
2: contre l'aide fournie par les états unis à l'Ukraine et ça depuis le tout début de la guerre.
0: Matt Gaetz soupçonnait McCarthy d'avoir passé un deal secret
1: avec Biden. L'assaut politique de Matt Gaetz, très proche de l'ancien président, semble indiquer de quel côté la balance a finalement penché.
0: C'est une crise politique au parti républicain qui pourrait avoir de graves conséquences sur le front ukrainien. Le mardi 3 octobre, pour la première fois dans l'histoire du congrès américain, son speaker républicain a été destitué à l'initiative de son propre camp. Matt Gaetz, élu Trumpiste, n'a pas apprécié les prises de position de Kevin McCarthy lors des négociations avec les démocrates pour débloquer un budget provisoire de 45 jours afin d'éviter un shutdown. Si ce budget, on le verra, a pu passer grâce à l'exclusion de l'aide à l'Ukraine, principal point de friction avec les conservateurs, Gates aurait préféré qu'aucune négociation ne soit menée et surtout craint que McCarthy ait passé un accord secret avec la Maison Blanche pour débloquer par la suite une aide pour Kiev. Bilan, les républicains doivent désigner en urgence un nouveau chef de file à la Chambre des représentants sans qu'aucune figure n'émerge pour l'instant dans les rangs d'un parti de plus en plus clivé. Et les prochaines négociations budgétaires s'annoncent donc compliquées et en Ukraine, on s'inquiète d'un éventuel désengagement américain qui pourrait tout faire basculer. Alors Jean-Marie, Alain, on va revenir sur cette séquence. Kevin McCarthy a été destitué comme il était élu sur le fil, mais il arrivait tout de même à travailler avec le camp démocrate et c'est peut-être ce que la base ultra lui reprochait Alain.
2: C'est peut-être en tout cas elle le soupçonnait, mais elle le soupçonne depuis le début, mais comment peut-il en être autrement il y a 435 élus à la Chambre des représentants et la majorité des Républicains est très exactement de 5 élus. Comme il y a toujours des malades ou c'est un peu plus compliqué que cela, autant dire que c'est une majorité infime et sans collaboration avec les démocrates, eh bien, il n'y a pas de travail législatif. Or, le speaker est le maître de l'ordre du jour, c'est le maître d'ouvrage du travail législatif. Lui est le chef de la minorité, c'est eux qui organisent l'ordre du jour, c'est eux qui qui ensuite, dans chacun de leurs camps, organisent soi-disant, s'ils le peuvent, la discipline de vote. Donc, si vous voulez, ce sont deux élus qui coordonnent tous les travaux de la Chambre. S'ils si ne dégagent pas de budget, rien ne se passe aux États-Unis. Pas plus l'Ukraine que la crise frontalière. Il y a deux crises majeures en ce moment, l'Ukraine et puis la crise de l'immigration à la frontière. Mais c'est la même chose pour le budget. Dans six semaines, vous l'avez dit, dans 45 jours, il n'y a plus d'argent. Et donc, le gouvernement peut fermer ce qu'on appelle là-bas un « shutdown ». Les fonctionnaires restent ces jeux puisqu'on ne peut plus les payer. Et donc, soit vous menez la politique du pire... Et c'est ce qui s'est passé dans le camp républicain. C'est-à-dire qu'au lieu de tenir compte des forces en présence et notamment de leur faiblesse à eux, républicains à la Chambre des représentants, on joue la politique du pire, on joue la politique du négativisme et, si vous voulez, une sorte de nihilisme politico-législatif qui fait que rien ne se passe pour empoisonner le camp démocrate et le président Joe Biden et le démocrate Joe Biden. Voilà ce qui s'est passé. Ensuite, vous pouvez me demander... Donc, il y a eu, je crois, 208 républicains ont voté pour soutenir Macassie, et seuls, lui et lui républicains, ont fait tomber Macassie. Il a suffi de huit républicains qui sortent de leur camp, donc une ultra-minorité, ultra-maga, ultra-trumpiste minorité, pour que ça ne marche pas. Les démocrates auraient pu sauver le speaker McCarthy, mais il n'a cessé de les insulter, de les mépriser, de les ignorer, et une fois même qu'il a été battu, il a essayé de leur faire porter la responsabilité, donc ils ont décidé de ne pas lui faire de cadeaux. Leurs électeurs n'auraient pas apprécié d'ailleurs qu'on leur fasse des cadeaux à McCarthy, et voilà ce qui s'est passé. Je ne pense pas que les démocrates continuent à jouer la politique du pire. Je pense qu'ils participeront ou qu ils s'abstiendront de manière à ce qu'un nouveau speaker puisse être élu dans le camp républicain, ce qui ne va pas être facile.
1: Ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est la manifestation aux États-Unis de ce que l'on appelle ici l'extrême droite. L'homme en question qui a mené la fronde et qui a finalement réussi à faire chuter McCarthy, c'est un... D'abord, il, enfin, la... hein, oui. il est candidat à être gouverneur de Floride, donc il est déjà en campagne. Mais il représente cette partie de la droite républicaine qui dit non à tout, et qui dit non à tout par principe. Parce que c'est proposé par Joe Biden et par les démocrates, et ça c'est un comportement que l'on a vu se développer ailleurs que aux États-Unis, puisque c'est aussi le cas en Europe. Donc il y a cette espèce de véhémence et de négativisme, voire de nihilisme, comme le disait Alain, qui est une des caractéristiques de la vie politique actuelle. Alors ils sont à la fois peu nombreux, mais on se dit en même temps, est-ce que ça ne doit pas logiquement déboucher sur une scission du Parti républicain Parce que comment les républicains vont pouvoir s'accommoder de cette cette frange-là... Alors il est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont sous la coupe encore de Donald Trump, lequel domine dans les instituts de sondage et domine dans l'opinion. Mais la logique politique voudrait qu'à un moment ou à un autre, il y ait une scission. Quoi. Tout cela a commencé avec les petits partis, s'est prolongé et a été couronné par la présidence de Donald Trump. Et si les Républicains veulent reprendre le chemin d'un pouvoir... Adapté à ce que sont les États-Unis, c'est-à-dire que pour que les États-Unis restent une sorte de modèle, de modèle de vie démocratique, il va bien falloir trancher les choses. Donc je ne sais pas, c'est vrai ça dans les milieux intellectuels, proches des Républicains, où il y a un certain nombre d'intellectuels qui réfléchissent à tout cela, mais ça n'est pour le moment pas vrai des élus.
0: Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants a parlé d'une guerre civile républicaine à la Chambre. Alain, Jean-Marie parlait d'une scission possible du Parti républicain. Ça veut dire quoi Ça voudrait dire que ça serait le début de la fin du bipartisme américain Il y aurait quoi Il y aurait trois partis Ça pourrait se passer comment
2: oui, je crois que derrière cette crise ponctuelle, là, bon, il y aura une, vraisemblablement une solution. Il y en a une plus grande, qui est effectivement la crise de la mécanique républicaine américaine, de la mécanique démocratique américaine. L'esprit des institutions, c'est... Il y a d'abord ce qu'on appelle le gouvernement, là-bas. Le gouvernement, c'est trois pôles qui participent tous du gouvernement. C'est comme ça qu'on l'appelle, le gouvernement. Le président, le congrès et le judiciaire, la Cour suprême, si vous voulez. Pour que le président puisse gouverner, il faut qu'il ait une majorité. Ce n'est pas un système présidentiel où on l'entend en France. Ce n'est pas un système non plus de discipline de parti. Ce n'est pas comme en Grande-Bretagne où la plupart du temps il y a une discipline de parti ou comme en France même. Donc c'est un système à cheval entre le parlementarisme et puis euh, traditionnel avec le chef du gouvernement qui est responsable devant le Parlement et qui est issu de la majorité parlementaire. Ce n'est pas ça c'est différent. Ici, le président doit gouverner avec le Congrès. Pour gouverner avec le Congrès, comme la plupart du temps, les électeurs Envoie une chambre ou l'autre, soit au Sénat, soit à la chambre, qui est d'une couleur différente de celle de la Maison-Blanche, qui appartient à un parti différent que la Maison-Blanche. Ça, c'est la tradition depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou depuis les années 50, si vous voulez. Le congrès n'est jamais à 100% derrière le président. C'est jamais le parti du président, ou très rarement, ou seulement pour deux ans, entre deux élections. Alors voilà, donc il faut qu'il y ait une majorité bipartisane, il faut dégager le centre du parti républicain et le centre du parti démocrate pour faire une législation importante. Voilà ce qu'il faut dégager. Et c'est ça la mécanique. Et il faut que le président soit capable de s'assurer qu'il est capable de séduire une partie de l'opposition pour passer les grands textes. C'est ce qu'a fait Barack Obama, c'est ce qu'ont fait les présidents américains qui ont un gros bilan législatif. C'est ce qu'a fait Bill Clinton, c'est ce qu'a fait le président Nixon. Alors, vous pouvez prendre tous les présidents, y compris Reagan aussi. Chaque fois qu'il passait le budget, Reagan faisait des concessions aux démocrates alors qu'il incarnait l'essence du républicanisme de cette époque-là. Et donc là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que on l'évoquait, une dégénérescence, une régression. Vous pouvez chercher des noms, des appellations du parti républicain. Et il y a une partie d'une des deux grandes formations qui ne joue plus ce jeu-là. Ils estiment que s'ils sont élus républicains, leur seule mission est d'empoisonner la vie du président s'il n'est pas de leur propre parti. Voilà ce qui se passe, ça ne marche plus, ou de plus en plus mal. Et on le voit, s'il y avait un vote au Congrès par exemple, dans les deux chambres du Congrès, s'il y avait un vote sur faut-il aider financièrement et militairement l'Ukraine, il y aurait une bonne partie des élus républicains qui voteraient pour aider l'Ukraine. Mais pas tous. Et ça, c'est assez nouveau. Pas tous. C'est assez nouveau et ça manifeste encore une autre crise qui est celle de la crédibilité des états unis Crédibilité des états unis sur la scène internationale. Ah bon Mais si le président change, si le président changeait, avant, il y avait, sur les grands axes de la politique étrangère, autant, relations avec les alliés européens, tout ce que vous voulez, il y avait une majorité bipartisane en politique
1: étrangère. Elle n'est plus là. Mais la grande rupture, c'est Trump qui l'a opérée puisque, en, en menaçant et en annonçant qu'il n'appliquerait pas l'article 5 de l'OTAN, pratiquement, et c'est lorsque Angela Merkel avait parlé à ce propos de trahison, il a rompu cela, en effet, en tenant un discours que tiennent les extrémistes du parti républicain. En effet, ça serait un changement considérable. Et ce serait voir les États-Unis renoncer au fond à l'ordre qu'ils avaient cofondé avec les vainqueurs, puisqu'ils en étaient l'un des principaux avec l'Union soviétique. En 1945, donc c'est extrêmement grave les conséquences de, de tout cela. La radicalisation, elle avait commencé avec les petits Party et elle s'était poursuivie notamment sous Bill Clinton par l'apparition de leaders qui apparaissaient comme des leaders radicaux, flirtant avec l'extrême droite, dont un s'appelait et s'appelle toujours Newt Gingrich. Et celui-ci a récemment déclaré, devant le spectacle donné par les Républicains d'aujourd'hui, que c'était du pur cynisme et que ça n'avait non seulement aucun sens, mais que ça ne pouvait conduire qu'à la catastrophe. Donc vous voyez, même à l'intérieur des plus historiquement radicaux au sein du Parti républicain, il y a quand même maintenant, je pense, un début de prise de conscience de l'impasse vers laquelle ils vont. Mais les conséquences pour l'extérieur, si les choses se poursuivent, seront du même ordre, au fond, que ce que Trump... Euh, on pourrait même presque rapprocher la date de cet événement du 6 janvier, c'est-à-dire la tentative de, presque de coup d'État de Donald Trump et de ses partisans. Et là, c'est une tentative vraiment d'enrayer complètement la machine, de stopper complètement la machine institutionnelle. Mais au-delà de ça, ça a quand même
0: un impact, je le disais aussi, important sur le fonds ukrainien, puisque la enveloppe de 23 milliards d'euros qui devait être votée pour Kiev ne l'a pas été. Est-ce que ça peut être les prémices d'un désengagement des, des États-Unis aux côtés de l'Ukraine
2: vous pouvez pas l'exclure, parce qu'il hein, y a tout de même euh, une vieille tradition américaine, euh, une vieille sensibilité américaine, et ça date depuis les débuts de, de l'Union américaine, depuis la fin du 19e siècle, il y a cette idée « ne nous mêlons pas des conflits en Europe ». N'allons pas nous chercher des démons et chercher des ennemis dans les batailles euh, en Europe. Donc, il euh, y a un fond isolationniste toujours très, très fort. Mais je dirais que là, c'est pas seulement ça. Vous pouvez pas ne pas réfléchir à, par exemple, euh L'élection qui a eu aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouvez pas ne pas penser au candidat qui était le candidat républicain, qui était Lindbergh à ce moment-là, qui était pro-nazi, qui voulait certainement pas que les États-Unis aillent en Europe lutter contre Adolf Hitler. Là, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent, c'est un argument de, de basse bataille électorale. Je vais vous donner les chiffres. Parce que les Républicains disent, nous, on veut bien qu'il y ait une aide pour l'Ukraine, mais il faut à ce moment-là qu'on dégage des sommes pour faire face à la crise terrible que connaît la frontière sud des États-Unis à cause de l'immigration. Les États-Unis sont sous le choc d'une très 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 forte vague migratoire, comme ils n'en avaient pas eu depuis très longtemps, et c'est une affaire qui domine la scène politique intérieure. Alors les Républicains disent « dire, Non, attendez, l'Ukraine peut-être, mais avant, on doit s'occuper de la guerre à notre frontière sud. » Fort bien, mais quand on regarde les chiffres, c'est un argument qui ne tient pas. L'aide américaine à l'Ukraine, financière et budgétaire, si vous voulez, plus l'aide affectée militaire hein, en matière de dépenses, voilà les chiffres que citait cette semaine le New York Times. C'est de moins de 1% du budget fédéral et ça représente 0,3% du produit intérieur brut américain, de la richesse annuelle produite par les états unis Donc, ce n'est pas grand-chose, ça vous laisse des marges budgétaires, même dans une situation de grave déficit budgétaire, qui est celui des états unis Le déficit budgétaire doit être de l'ordre de 4 ou 5%, à peu près. Donc, c'est une situation de grave déficit budgétaire et de dette accumulée importante. Alors, elle est moins importante que chez nous, parce que c'est le dollar, une molette réserve, dont donc, ils financeront toujours relativement facilement leurs dettes. Mais enfin, voilà, la situation budgétaire n'est pas bonne. Eh bien, même dans cette situation pas bonne, ça laisse des marges pour s'occuper de la frontière. Et donc, quelle est l'explication L'explication, à mon avis, c'est aussi, vous ne pouvez pas le négliger, c'est la séduction qu'exerce l'autocrate Vladimir Poutine sur une partie des élus les républicains les plus faibles intellectuellement, comme vous voudrez, mais il ils sont comme leur chef actuel. C'est ce que dit Trump. Trump ne cesse de dire qu'il est séduit par, il n'a cessé de faire l'éloge de la personnalité de Poutine, et comme il l'a dit, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, son mode de leadership est supérieur au nôtre. Si ça ne s'appelle pas aimer l'autocratie plus que la démocratie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc vous avez ça aussi qui compte, hein un vieux terroir isolationniste, la séduction de l'autocrate Poutine, et la volonté de toute façon
1: de faire le contraire de ce que fait le président s'il est démocrate il y a toujours eu en effet cette tendance aux états unis et heureusement, jusqu'à présent, elle y avait échappé, sauf la courte parenthèse, j'espère, aussi courte que possible, c'est-à-dire j'espère qu'elle ne se renouvellera pas de Donald Trump à la tête de, de l'État. Il y a quelque chose qui nous est commun, par exemple, dans les, dans les arguments qu'évoquait Alain tout à l'heure, invoqués par les opposants à l'aide à l'Ukraine, il y a l'idée euh, « c'est autant d'argent qui devrait nous revenir pour s'occuper de nous ». C'est un, un des grands problèmes de nos démocraties et notamment un des grands problèmes en France. Quand vous avez un gouvernement qui prend des mesures, par exemple, pour les plus faibles ou pour, disons, les, les classes moyennes, eh bien, vous avez toute une série de gens, voire le, le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs, qui vont protester pour dire « mais vous ne faites rien pour nous » tout geste en direction de telle ou telle catégorie est critiqué parce que vous ne faites rien pour nous. C'est de l'argent qu'on distrait alors qu'il devrait nous revenir à nous, que c'est notre argent, ainsi de suite. Ça, c'est un réflexe de base qui s'est beaucoup répandu, qui est un des principaux terreaux, d'ailleurs, du populisme aujourd'hui et qui est en effet très répandu maintenant, enfin qui est répandu chez les Républicains, mais qui est aussi très répandu en France. Vous ne faites rien pour nous, on n'a rien nous. C'est toujours l'argument qui est invoqué pour justifier, en règle générale, une politique de repli c'était aussi toute la campagne du Brexit hein, quand euh, il s'agissait aussi de considérer que tout l'argent qui euh, était dépensé à telles infrastructures et autres reviendrait cette fois aux Britanniques parce qu'on le réinvestirait par exemple dans la santé, alors que c'était totalement bidon puisque le Brexit implique que l'argent n'arrive plus par définition. Donc c'était un mensonge éhonté. Mais on est là devant le, vraiment le noyau dur, je trouve, de, de ce qu'est le populisme aujourd'hui, la revendication populiste aujourd'hui.
0: Alors il y a un point très important dont vous avez parlé tous les deux, c'est cette crise migratoire qui frappe les états unis qui la frappe tellement que Biden a annoncé la reprise de la construction du mur initié par Donald Trump, alors qu'il avait promis hein, que ça s'arrêterait une fois élu. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a autant de gens qui arrivent en ce moment aux états unis par la frontière mexicaine Pourquoi il y a un tel afflux On sait qu'il y en a beaucoup à New York, plusieurs milliers dans, dans les rues de New York. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation explose à ce point-là, Alain
2: vous avez l'effondrement d'un certain nombre de pays qui sont des États faillis, comme il y en a en Afrique, il y en a en Amérique centrale. Et vous avez même, phénomène nouveau, une immigration qui arrive par le Mexique provenant d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, provenant d'Argentine, du Chili, du Brésil, etc. Pas seulement d'Amérique centrale. Et donc, euh, tout ça arrive à la frontière mexicano-américaine. Les Mexicains, eux aussi, sont débordés par cette immigration. Donc vous avez là, moi je ne suis pas compétent ou assez savant pour vous dire si c'est l'impact de la sécheresse sur l'agriculture locale ou tout ça, je n'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a une pression démographique assez forte. Tout ce que je vois, c'est que dans ces pays-là, la situation économique et sociale est suffisamment grave pour que les jeunes n'est qu'une idée. Et ceux qui partent, c'est très intéressant. C'est souvent des couples avec des enfants. Ce sont des jeunes couples avec des enfants. Phénomène que nous voyons aujourd'hui en Méditerranée. Des jeunes couples avec des enfants. Et donc, vous avez euh, comme ça... L'attractivité occidentale, qu'elle soit européenne ou américaine, hein, au moment où l'Occident est tellement décrié, surtout à l'intérieur de l'Occident d'ailleurs, mais vous avez cette forte attractivité de nos succès économiques et sociaux qui fait que vous dites, non, ben, je préfère que mon fils trouve un job en Californie ou dans le sud-ouest des États-Unis et puisse aller à l'école et peut-être un jour aussi à l'université. Tous les services d'immigration, garde frontières et autres disent, mais on les reverra. Et puis, avec cette question qui se pose aussi à l'Europe, exactement dans les mêmes termes, comment vous reconduisez des centaines ou des milliers de gens dont vous estimez qu'ils ne trouveront pas de job, ils ne peuvent pas s'intégrer, C'est n'est pas le moment, la conjoncture n'est pas bonne, nous n'avons pas les structures pour les intégrer, comment vous faites les charters, c'était pas terrible, avec des images épouvantables. Et donc, il y a aussi cette question-là. S'il n'y a pas de structure dans d'autres pays, avant le pays d'accueil ou avant le pays cible, le pays qui est visé, comment vous faites pour reconduire les gens Personne n'a la recette. Et ce qui se passe, cette découverte d'une réalité complexe est très dure. C'est ce que fait... Le premier ministre italien en ce moment, c'est ce que fait madame Meloni. Elle découvre que un certain nombre de slogans de campagne, quand il
1: faut faire de la politique, ça ne marche pas. Il faut le dire à Marine Le Pen, qui, elle, s'est rapprochée de M. Salvini, qui, lui, conteste justement le réalisme de, et le pragmatisme de Mme Mélanie. Donc, est, on est au cœur du débat, là. On, on aura ce débat en France, de toute façon.
2: Après, si vous voulez, ce qui nous attend dans les deux générations qui viennent, si on essaye de voir à 25 ou à 50 ans, ce qui nous attend en Europe, mais c'est la même chose aux États-Unis. On ne sait pas combien de temps durent les flux migratoires. Personne n'est maître des flux migratoires, on ne sait vraiment pas s'ils sont amenés à se prolonger, ils peuvent s'arrêter brutalement, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que dans nos États, qui sont les États-providence, où toute une partie du budget, à juste titre, est consacrée à l'État-providence, eh bien, si nous voulons rester des États-providence, comme nous serons des récipiendaires, peu ou prou, pas beaucoup ou beaucoup de phénomènes migratoires, à notre avantage ou dans des situations plus difficiles, eh bien, il faut que l'État-providence s'adapte à ce futur. Il faut que l'État-providence s'adapte à cet avenir. C'est-à-dire qu'il faut restructurer une partie de l'État-providence en tenant compte de ce phénomène qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, qui n'est pas conjoncturel et qui risque d'être celui avec lequel les Européens devront faire face, comme les Américains
1: aussi. Il y avait il y a quelques jours une étude du Wall Street Journal, qui n'est pas un journal de gauche, et qui montrait, témoignage à l'appui, qu'un certain nombre d'acteurs économiques aux États-Unis considèrent que l'immigration est un formidable levier pour la croissance des États-Unis. Il faut toujours se rappeler que les États-Unis sont un pays d'immigration, et ça a toujours été un levier, et que les populations qui immigrent et qui arrivent à traverser la frontière puis ensuite à s'insérer font preuve d'un dynamisme total, et de, parce qu'il y a le, le le point de mire de ce que l'on appelle le rêve américain. Et donc ça, c'est une force dans ce pays qui perdure. Et on entend un petit peu ce discours en Italie. On commence à l'entendre un petit peu en France sur le thème « nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de, de gens qualifiés dans tel domaine, dans tel domaine. Laissons-les venir, régularisons-les ». Donc le, le débat sera sur ces bases-là. Mais le pire n'est pas sûr dans le développement des uns et des autres. Et pour revenir à notre point de départ, il y, a, il y a trois candidats à la succession de McCarthy. Et parmi ces trois candidats, il y en a deux, je pense, qui sont quand même dans l'idée qu'il faut travailler avec, euh, avec le président actuel. Donc il y aura de toute façon, peut-être, en tout cas, les choses devraient se rétablir. Mais la brèche qui a été ouverte là, probablement, est peut-être porteuse de de difficultés supplémentaires au sein du Parti Républicain, malgré le, le, la domination qu'exerce Trump, y compris dans l'opinion, où ça c'est un sujet d'incompréhension pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, chaque nouvelle inculpation de Trump lui vaut un nouveau progrès dans les sondages d'opinion.
0: Et pour compléter votre propos, rappelons que de nombreuses études montrent régulièrement que même en France, l'immigration a un solde économique positif en faveur de la France, donc elle rapporte de l'argent plus qu'elle ne lui en coûte. Merci messieurs pour vos analyses et éclairages. Alain, cette semaine, une chronique sur le nouvel ordre mondial, si ma mémoire est bonne dans Le Monde. Oui, oui, j'ai essayé de... de dire à quoi ressemble le désordre mondial. Oui, le nouveau désordre mondial, alors. Euh, donc à retrouver tous les jeudis dans Le Monde et sur le monde.fr Jean-Marie, quant à vous, votre émission politique sur France 24, le jeudi aussi. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe.